0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Hallo Peter. Hallo Lukas. Wir wünschen erstmal uns gegenseitig und allen Hörerinnen und Hörern einen guten Start ins Jahr 2018. Der ist, also gestartet ist es zwar schon, aber das ist unsere erste Ausgabe des Flurfunk-Podcasts im Jahr 2018. Wir haben heute einen kleinen Rückblick und einen kleinen
1: Vorausblick vor. Genau, wir werden euch ein bisschen erzählen, wie das Flurfunkjahr 2017, welche Beiträge gut gelaufen sind und welche schlecht und ähm, wir werden ein bisschen darüber sprechen, worüber gleich noch? Über Podcasts werden wir sprechen, ähm, wie sah es 2017 aus, was könnte 2018 vielleicht noch passieren? Ja, dann habe ich meine Glaskugeln mitgebracht, um in die Zukunft zu schauen, was das Medienjahr 2018 so bringen wird und ja, Zum Schluss gibt es noch ein paar kleine bunte Themen, ähm, über die wir auch hätten sprechen können. <lacht>
0: genau, wie gewohnt halt. Ja, fangen wir gleich mal an. Top 20 Beiträge im Flurfunk-Blog äh, im Jahr 2017.
1: Es geht los mit der fragwürdige Journalismus von journalistenwatch.com. Genau, wir haben uns nämlich überlegt, wir stellen euch die 20 Beiträge kurz vor, aber nicht zu jedem Einzelnen werden wir was sagen. Zu dem muss man was sagen. Es freut mich nämlich tatsächlich sehr, dass der auf Platz 1 ist. Äh, wer journalistenwatch.com, auch Jewwatch genannt, äh, nicht kennt, das ist äh, tatsächlich... Ein Verein, der dahinter steht und es gibt sich als Watchblock für Medien, also kritische Medienbeobachtung, ist aber definitiv äh, wenigstens rechtspopulistisch, wenn nicht sogar äh, ins Extreme rein. Also man muss nur den Wikipedia-Eintrag zu dem Angebot mal lesen. Äh, da wird viel gegen den Islam äh, gewettert und äh, ist sehr islamfeindlich, sehr AfD-nah. Die Geschichte selber ist die, dass äh, Journalisten Watch über die Busse auf dem Neumarkt in Dresden berichtet hatte und ein Foto aus dem Internet als Beweis genommen hat, dass das ja vorher schon eine extremistische Veranstaltung in Syrien war, diese Busaufstellung. Und äh, da habe ich mich dann im Blog sehr stark kommentierend darüber ausgelassen, was denn das für ein Journalisten-Watch-Angebot sein möchte, dass ein Foto aus dem Internet als Beweisgrundlage <lacht> nimmt und dann darüber ähm, so ein bisschen polemisiert, weil tatsächlich sie auch, äh, also klassische Nummer, sie hinterfragen nicht, es ist kein zwei quellen dahinter, sondern es wird einfach nur spekuliert. Und äh, was sehr schön ist an der Geschichte, erstens, dass sie auf Platz 1 der meistgesuchten äh, oder meistbesuchten Beiträge im Fluffung ist, 2017, ähm, dieses, vor diesem Angebot muss man warnen, ne? Also, es ist genau übrigens, wir haben ja über die Sachsendepesche in einem Podcast gesprochen. Ja. Das sind so Angebote, das wird uns auch noch mehr beschäftigen, die halt im ersten Moment, ja, bloggermäßig oder journalistisch sogar auftreten, aber eben eine bestimmte politische Motivation haben und vor Journalistenwatch kommen muss man nur warnen, ähm, was wir jetzt hiermit nochmal wiederholt haben. Und vielleicht noch Anekdote am Rande, es gab dann ja nochmal eine Replik auf meine Kritik viel später, die in die Kategorie gehört, Getroffene Hunde bellen und wenn ich keine Argumente habe, dann fange ich an die Gegenseite zu beschimpfen. Also die Bubis vom Flurfunk sollen mal Journalismus lernen und so. Das ist war sehr köstlich, das ist glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auch unter dem Beitrag verlinkt, den man ja über den Blog erreichen kann.
0: Platz zwei, Universität Leipzig bildet vorerst keine weiteren Journalisten aus. Zieht sich auch durch diese Liste durch so ein bisschen. Genau,
1: ähm, der Beitrag Nummer 16 ist ja zum gleichen Thema auch. Ähm, das hat auch sehr gute Zugriffszahlen insgesamt gebracht. Das Thema. Da hatten wir aber auch im Podcast ausführlich drüber gesprochen. Ne? Ich glaube Folge letzte vier, Folge, genau. nicht letzte, vorangegangenen. vorangegangene, vorangegangene, immer die letzte, oh,
0: voran vorangegangene vorangegangen Folge. <lacht> Entschuldige. <lacht> Mit äh, Alexander Laboda. Genau, wollen wir jetzt aber im auch Interview. hier gar nicht vertiefen. Einfach ne? reinhören. Das ist bekannt. Platz 3, Bautzen,
1: OB Alexander Ahrens kündigt SZ-Abos via Facebook, finde ich total cool. <lacht> ja, auch das ist eine, eine Geschichte, wo ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen drüber wundere, dass die so eine Reichweite bekommen hat, die war ja im Mai. Da hat also der OB Alexander Ahrens aus Bautzen im Facebook-Posting angekündigt, dass er sämtliche sächsische Zeitungsabos kündigen wird, bis auf das für die Pressestelle. <lacht> ähm, er war offensichtlich sehr angefressen über einen Kommentar, der diesem Artikel, und es geht dabei um den Verkauf äh, ähm, der, ich glaube, das ist eine Halle, krone Kronehalle ne, in Bautzen, ja. wo der Oberbürgermeister kritisiert wird. Und bemerkenswert ist, dass er in dem Artikel aber auch zitiert ist. Das heißt, er war also auch angefragt worden, war aber offensichtlich mit der Darstellung und vor allem mit der Kritik nicht einverstanden. Also hier auch nochmal Trennung, Bericht und Kommentar offensichtlich nicht in dem Moment ihm bewusst gewesen. Und ähm, auch sehr schön, ich habe das jetzt diesen Beitrag, ja die 20, 20 Beiträge im Flurfunk ja von einer Weile schon gepostet. Die, der wurde dann von jemand aus Bautzenried feedet. Die hatten den OB dann in, etwas später nochmal interviewt. Da ist er dann auch, ja, vielleicht sollte er sich mit seinen Emotionen ein bisschen zurückhalten, wieder zurückgerudert. <lacht> <lacht> Platz 4,
0: RSA, Thomas Böttcher verlässt Morning Show Böttcher und Fischer ist erstmal eine Personalmeldung, aber da steht so ein bisschen dahinter, dass da offensichtlich mehr dramatisiert wurde, als dann eigentlich
1: war, oder? Ja, bevor wir darüber reden, muss ich nochmal Entschuldigung, Herr Böttcher, dass wir Sie im Funkturm Nummer 6 falsch <lacht> geschrieben haben, das CH mit dem G verwechselt, also andersrum. Ja, das ist total krass. Erstmal muss man sagen, Böttcher und Fischer, eine extrem reichweitenstarke Sendung im, im sächsischen Radiomarkt. Und spannend ist, dass Böttcher halt abging und in der Zeitung dann stand, von der Kündigung überrascht und das auch hoch und runter gefeiert wurde von den Boulevardmedien. Nach meinem Kenntnisstand war er aber gar nicht so überrascht und ähm, die Gründe auch für den, für das Auseinanderdividieren dieser sehr erfolgreichen Sendung, da weiß ich jetzt nicht so viel drüber und will auch nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil das, was ich gehört habe, mehr, mehr oder weniger vertraulich erzählt worden ist, ähm, aber ich finde, es sagt sehr viel über den Charakter einer Person aus, wenn er sich in der Zeitung als Opfer darstellt und ähm, durchaus vorher informiert war, aber gut, wollen wir nicht weiter drüber reden.
0: Platz 5, Augen auf, bei der Bildauswahl, LVZ, DNN und Tag 24 zeigen
1: Unfallopfer unverpixelt. Ja, Sowas kommt eigentlich immer mal wieder bei mir an. Das sind dann einfach handwerkliche Fehler. Ich finde, da sprechen wir jetzt auch nicht weiter drüber. Das kann ja. man im Blog lesen. OLG-Urteil, Merkel-Hitler-Vergleich gehört Maximilian Krah. Ja, das war im April. Das war auch tatsächlich im Blog beide, also mehrere Beiträge zu dem Thema, ähm, äh, im Blog äh, auch ganz gut besucht. Aber ich sage mal so, man sollte Leuten, die so eitel sind und so nach vorne drängen, vor allen Dingen dann mit auch so Provokationen. Ich finde, man sollte nicht so viel Raum geben. Lass uns weiterreden. <lacht> Platz 7. Mut zur Lücke. Medienreaktionen auf den Journalisten
0: rauswurf. Das ist ein wichtiges Thema.
1: Ja, vor allen Dingen ist es, glaube ich, Journalisten, Aussperrung oder Ausgrenzung von Journalisten von öffentlichen Veranstaltungen. Das ist, glaube ich, tatsächlich so eine Art Jahresthema für 2017. Ne? Also in dem konkreten Fall ging es darum, AfD-Parteitag. Da kommt ja weiter unten auch noch, ich glaube, Beitrag Nummer 15 ist die ursprüngliche Meldung. Und hier Platz 7 ist ja äh, dann die Zusammenfassung, wie die Medien damit umgegangen sind. Und wir haben ja mehrere äh, Geschichten gehabt im 2017, wo Journalisten nicht zugelassen wurden. Also zum Beispiel die äh, Konsumbilanzpressekonferenz oder die Winzergenossenschaft, die von der Konferenz ausgeschlossen hat. Oder die Kreistagssitzung in Bautzen. Das also Hatten wir im, auch im Podcast, glaube ich. Haben wir auch im ja. Podcast besprochen, genau. Und da kann man jetzt überlegen, sind vier oder fünf solche Ereignisse schon eine Serie? Gerade wenn man davon ausgehen kann, dass bestimmt jeden Tag mindestens ein Pressetermin im, in, im Freistaat Sachsen oder so passiert. Aber tatsächlich die Häufigkeit, ähm, das sagt glaube ich auch viel darüber, was so ein bisschen eine Grundproblematik ist, dass da eine Schieflage besteht. Was ist eigentlich die Funktion des Journalisten? Und da können wir auch wieder rückschließen übrigens zu der Kritik an O.B. Ahrens. Ähm, welche Funktion hat Journalismus und wie schwer ist das im Lokalen übrigens sich seine Unabhängigkeit zu bewahren und zu kritisieren, ohne das, das Feedback zu bekommen? Und ja, ich glaube, über das muss noch viel berichtet werden, über solche Sachen wie diese Aussperrung, weil das tatsächlich in der Demokratie notwendig ist, dass Journalisten, selbst wenn sie mir nicht passen, dass sie berichten können, unabhängig ne? und ohne Beeinflussung und ohne den Druck, genehm berichten zu müssen. Und ich weiß nicht, wer den Funkturm gelesen hat, weiß ja, dass wir die Winzergenossenschaft auch als Winselgenossenschaft bezeichnet ja. haben. Ich glaube, man muss den Leuten sagen, Aussperrung ist wirklich das Dümmste, was man machen kann.
0: Platz 8, Tag 24, sitzt mit vielen anderen Online-Portalen Fake News auf. Handwerk, so
1: ne, passiert genau. auch immer wieder, ist äh, schade. Aber so ist der Journalismus halt vielleicht. Platz 9, die MDR-Eigene Hall of Shame. Ja, ein Beitrag, der erst im Dezember kam und trotzdem auf Platz 9, äh, hat viel für Diskussion gesorgt. Gibt es auch einige Kommentare unter dem Beitrag, die die Kritik an dem. Umgang mit Fehlern des MDRs äh, nicht teilen. Es ist tatsächlich so, äh, grundsätzlich ne, begrüße ich ja Transparenz, kommt ja auch später nochmal in der Liste. Äh, aber in dem Fall, das hat ein Autor geschrieben, fanden wir die ganze Darstellungsform und was da passiert einfach völlig unzureichend. Also man muss sich nur angucken, das hat glaube ich der Rundfunkrat sogar beschlossen, dass der MDR so eine Seite, so blockartig eine Fehlerseite auf, äh, aufsetzen muss so wenig Fehler passieren im Programm, ehrlich. Da sind so große Lücken drin. Und dann, was das für Fehler sind, das ist irgendwie aus meiner Sicht der Transparenz wenig dienlich, weil es halt auch zentral gelagert ist. Das haben wir kritisiert. Was nicht heißen soll, dass es ein Fehler ist, das anzufangen, aber ich finde, da muss noch unbedingt an der Form gefeilt werden. Ich finde da auch, was man
0: sonst neigt zu vermeiden, nämlich die Kommentare zu lesen, in letzter Zeit lohnt sich aber bei diesem Beitrag sehr, weil da kommt auch viel Input bei rum, bei den Kommentaren ja, in den Beitrag. Ne? Also
1: war auch eine Diskussionsanstoß in dem Sinne, ähm, habe ich auch gar kein Problem damit. Ja, Platz 10,
0: Halbzeit, buntenachbarschaft.de Man konnte Wahrheit und Lüge kaum noch unterscheiden.
1: Ja, das ist äh, eine Vorstellung eines Blogs im Interview, äh, der über das Asylbewohnerheim äh, in der Nachbarschaft berichtet hat. Da kann man im Funkturm selber auch nochmal was dazu lesen, aber äh, sehr, sehr schöne Geschichte. Würde ich jetzt hier auch gar nicht weiter kommentieren, sondern zum Lesen empfehlen. Ähnlich ist dann wahrscheinlich auch für die nächste
0: DPA-Eilmeldung das Problem mit Indie-Media als Quelle. Ja, muss man glaube ich. Eigentlich ja. nicht so sagen, oder? Ja. Selbst erklären 12. Sächsische Zeitung. Reportner, Reporter bei Konsumbilanz. PK ausgesperrt. das spielt Unser Jahresthema. Ja. 13. Mars-Vortrag am Montag.
1: Also der 17.07. war das damals in Dresden. Livestream bei Flurfunk. Ich sage dir, Lukas. Hast du dich sehr gefreut, oder? Noch nie. Das war <lacht> äh, vorher mit dem Institut gesprochen. Die haben uns so ein bisschen angeboten, ob ich vielleicht Livestream will. Ich glaube, ich hatte einem, während des Beitrags 300 Zuschauer. Ich hatte am Abend über 1000 Kommentare. Im Büro hat ein Mitarbeiter gesessen versucht, die schlimmsten Kommentare auszublenden. Das schafft man übrigens gar nicht mehr, wenn die so reinrauschen und mhm. alles. Du kannst sie aber hinterher auch nicht mehr komplett durchgehen. Das funktioniert technisch Hatten wir aber nicht.
0: geklärt in der letzten Folge oder vorletzten Folge, dass das gar nicht nötig ist.
1: Ja, genau, vorangegangen. Ja. Und <lacht> <lacht> 60.000 Reichweite der Facebook-Posting. Und dann bin ich ein paar, ein paar Wochen später zum Rücktritt des Ministerpräsidenten gegangen. Da hatte ich dann ganz wenig Reichweite, haben dann alle live gestreamt. Was vielleicht auch in der Wahrnehmung, also ähm, mars hatten sie vielleicht auch nicht erwartet, die anderen Medien, dass das so eine Reichweite bekommt. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Was aber vielleicht wir an der Stelle noch nochmal erwähnen sollten, weil wir, wir haben ja schon mal darüber gesprochen mit dem Livestream. Äh, es gibt ja Medien, die bekommen Geld von Facebook dafür, dass sie Facebook-Livestreams machen, um Video nach vorne zu bringen. Ich weiß nicht, ob das 2018 auch noch läuft, aber die Bildzeitung gehört dazu. Mhm.
0: Sieht man auch bei vielen Pressekonferenzen, weiß ich jetzt aus meiner Erfahrung, die dann einfach da dastehen, auf dem Stativ ein Handy haben und das Ja, teilweise auch lassen. wirklich
1: sinnlose Sachen, ne? Also. Platz 14. Also die Fakten sind nicht korrekt. Zitat. Ach, eine ganz hübsche Geschichte, wo der Bräutigam drunter postet: Nein, es war keine Wanderin, die gerettet werden musste, sondern die, Bra die, die Mutter der Braut. Ich war da, ich war dabei. Ähm, hübsche Meldung. Einfach witzig. 15. Sachsen AfD und die Pressefreiheit. Das ist die Originalmeldung zu der Aussperrung vom
0: Parteitag. Da haben wir eben drüber gesprochen. 16. Ähm, Marcel Machil. Marcel Machil. 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 Ah. Verkündet Ende der Leipziger Journalistik. Damit lag er ja nun mal falsch. Damit lag er ja, falsch. Thematisiert gehabt. Ja. Äh, zieht sich wieder durch. Durch. Was ich dazu noch sagen wollte, da hatten wir in der vorangegangenen Folge auch darauf hingewiesen, ähm, <lacht> ähm, dass äh, sich diese Meldungen, gerade weil es ein Medienblog ist, natürlich auch sehr streut, weil viele Journalisten eben auch was mit der Journalistik in Leipzig anfangen können. Ja,
1: eigentlich ist es ein bisschen eine Schieflage, ne? weil ja. äh, offensichtlich Medien mehr über das berichten, was sie selber betrifft. <lacht> äh, weil das aus unserer Sicht, das hatten wir ja gesprochen, eigentlich gar nicht so eine gigantische Dimension hatte. Andererseits hat das übrigens dazu geführt, dass diese ganzen Aktivitäten, das haben wir auch gehabt, äh, der Universität erst dadurch entstanden sind, weil das so eine Öffentlichkeit hat. Ja. Hm. Platz 17, fünf Thesen zur Zukunft des MDR und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ja, das war ein Beitrag von mir aus Januar, weil der MDR zum Jubiläum mich gefragt hatte, wie wohl die Perspektive für den deutschen Rundfunk oder den öffentlich-rechtlichen Allgemeines. ist. Witzig, ja, These, These 5, die Chance der klassischen Medienmarken ist Transparenz. Mhm. Haben wir gerade drüber gesprochen. Ähm, Werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen im Ausblick 2018, was öffentlich-rechtlichen
0: Rundfunk angeht. Ne? Können wir machen, ja. Mhm. Platz 18, Satire darf alles außer Dynamo beleidigen. Lass mich raten, Jan Böhmermann spielt Korrekt. damit. Korrekt, brauchen wir nicht weiter <lacht> drüber sprechen. <lacht> Platz 19,
1: wird MDR-Chefredakteur Stefan Raue, Deutschland, Radiointendant, ja, kann man sagen. Na, ist er geworden mhm. und ähm, ganz spannend auch, dass ich war ja neu zum Hintergrundgespräch. Äh, auch das war nochmal sehr spannend. Wieso die Dimension ist in diesem öffentlich-rechtlichen Bereich. Aber gut, also die Personalie hat dann gestimmt. Letzte
0: Meldung aus dieser Top 20 Freistaat Sachsen. Ralf Schreiber wird neuer Regierungssprecher.
1: Ja, das war halt die, der Personalwechsel im, in der Staatskanzlei. Ganz witzig bei der Geschichte. Die Meldung habe ich ja gebracht, noch während das Kabinett tagte und darüber gesprochen hatte, dass also entschieden hatte, habe ich es kurze Zeit später gebracht. Der noch amtierende Regierungssprecher war extrem sauer, grüßte <lacht> beim ersten Sehen nicht mehr. Man war sehr sichtlich angefressen, weil man wollte das eigentlich noch einen Monat ruhig halten, bis der eigentliche Übergabetermin war. Weswegen die Meldung aber so gut gelaufen ist, übrigens, ist eine Person, die auch erwähnt ist, Annette Hofmann. Das ist die Lebensgefährtin des neuen Ministerpräsidenten. Und da sind wir dann übrigens beim Thema Reichweiten und was mhm. bringen einem eigentlich Zahlen. Annette Hofmann ist einer der meistgesuchten Begriffe bei mir im Blog 2017. Und dann ist das, also sie ist da nur namentlich erwähnt in der Meldung. Ja, und da sind wir halt auch bei einem Kritikpunkt, ne? Was, was bringen diese Reichweitenzahlen? Ja, du hat, wir hatten ja, ne, ich habe ja die Zahlen dann im Blogbeitrag selber auch äh, geschrieben. Die sind jetzt auch in Folge tatsächlich im zweiten Jahr in Folge wieder ein bisschen zurückgegangen bei mir. Sind trotzdem nicht so schlecht, glaube ich. Ich hab habe kurz überlegt, ob ich diese Tabelle <lacht> mal dieses Jahr weglasse. Transparenz. Ähm, aber wenn man, wenn ich mir selber die Top 100 angucke, wie viele Beiträge, teilweise von 2012, 2014, 2015 nach wie vor auch in diesem Ranking weit vorne sind, also ein Beitrag von 2012 über YouTuber ist äh, lange Jahre immer Platz 1 gewesen übrigens bei mir. Die habe ich ja immer aussortiert in diesem 20er-Ranking. Ähm, dieses Jahr ist, glaube ich, Platz drei oder vier. Und äh, ich finde, daraus lässt sich ganz klar ablesen. Reichweiten sind Schall und Rauch. Das ja. ist Quatsch. Das braucht ja. kein Mensch. Also die, die älteren Beiträge ziehen mir also offensichtlich die Zahlen hoch. Ja. Zur Bewertung müssen andere Kriterien Na, angezogen
0: Beispiel, werden. Beispiel bei uns. Äh, in den letzten vier Monaten des ähm, vorangegangenen Jahres hatten wir... Beim Filmmagazin ungefähr 50.000 Besucher, davon kommen 25, also schon die Hälfte von einem Beitrag.
1: Ja. Und äh, ja, Pff. Also ne, alle hergehört, Reichweiten sind Schall und Rauch, Es ist ja. völlig egal, wie gut die Klicks sind, man muss sich auch die Qualität, die inhaltliche Qualität angucken, auch die Interaktion, die ist ja bei mir zum Beispiel auch nicht so stark auf dem Blog, dafür bei Facebook vielleicht ein bisschen besser, äh, um einen äh, qualitativen Urteil abgeben zu können, ja.
0: Ja, was mir jetzt gerade auffällt, ich bin immer so ein kleiner Fan von, äh, Redaktionssitzungen auch online abzuhalten. Wir hätten es vielleicht andersrum machen sollen. Wir hätten von der 20 auf die 1 ja, kommen müssen. Wollen wir nochmal neu aufnehmen? <lacht> wir fangen nochmal an. Oh nein. Nein, machen wir nicht. Äh, zum Schluss vielleicht noch ein kurzer Ausblick. Wie geht's mit dem Flurfunk in 2018 allgemein weiter?
1: Ja, die Zahlen sind ja übrigens auch deswegen zurückgegangen, weil ich so viel Podcaster. ne? Und da ja, habe ich weniger, also meine Mitarbeiter waren auch schon ein bisschen angefressen, <lacht> der Blog, da, von wegen Reichweiten und so. Aber die sind ja nichts wert. Ähm ja, wir machen natürlich weiter. Ich habe äh, 2017 war ja das erste Jahr, wo wir drei Magazinausgaben vom Funkturm gemacht haben. Ähm, zwei monothematische im Frühjahr und eine. Äh, Orange, gelb, grün, ne? Finden
0: ja, das ist Oder rot-gelb-grün. Das
1: ist ja ein bisschen hier so eine, die Seifenblase <lacht> nennt das Heft immer. <lacht> Andersrum, gelb war Nummer vier. dann... Das äh, Influencer-Heft Nummer 5 und jetzt halt das äh, die große eierlegende Wollmichsau. Das Jahresendheft ist ja mal ein bisschen dicker. Das wird 2018 auch passieren. Das erste Heft wird sich mit Frauen, Medien und Politik beschäftigen. Da ist die Rumina Stavowi, meine Frau, die Chefredakteurin. Das zweite monothematische Heft wird sich mit äh, dem Film, der Filmlandschaft in Mitteldeutschland beschäftigen. Wo stehen wir da eigentlich? Also diese ganze Filmbranche mal beleuchten. Und das dritte Jahresendheft quasi wird dann wieder die eierlegende Wollmichsau mit allen möglichen Themen ich freue mich da übrigens immer über Feedback. Was mich sehr freut, wir haben dieses Jahr das angefangen, ein Abo anzubieten. Das läuft ganz gut an. Also, wir haben schon eine ganze Reihe Abonnenten. Was noch besser laufen könnte, ist das Anzeigengeschäft. Aber das ist ja immer so. Ne? Und ja. Ähm, ja, das dritte Thema wäre vielleicht nochmal einen Satz zu Bissen, ja, BSN. Was mich als Influencer ist. sehr interessiert. Da gibt es noch keinen aktuellen Stand. Das mich ein bisschen frustriert. Wir hatten uns vorgenommen, eigentlich im Dezember den Termin für 2018 zu verkünden. Wir haben noch keinen Termin, weil wir auch noch keinen Veranstaltungsort haben. Und wenn ich mir die Finanzierung von 2017 angucke, sage ich mal, schauen wir mal. Also für, wenn dann September oder vielleicht auch erst 2019. Das entscheide ich demnächst, wenn mir danach ist. Oder wenn mich ein Sponsor anruft und sagt, er will mit einsteigen. Hiermit mit Aufruf. Wer ja, will bei BSN mit rein? 0800? Ja, ich denke mir jetzt Aber, keine Nummer aus. Es geht vor allen Dingen um die Finanzierung und die Arbeitszeit. Ne? Also ja, soweit zum Flurfunk. Aber lass uns doch jetzt nochmal einen Moment über hier das Thema Einfach und Podcast. Wir machen das ja zusammen, diesen Podcast. Ne? Also Einfach ist kürzlich ein Jahr alt geworden. Ja, am 2. Januar
0: 2018 ist Einfach ein Jahr äh Geworden. und Und? Läuft's oder läuft nicht als Medien-Startup? Es läuft total gut. Ähm, wir sind zufrieden. Ähm, wir haben gute Zugriffszahlen. <lacht> 25.000 auf einmal. Nein, auf jeden Fall. Ähm, wir haben mal so eine kleine Zusammenfassung gemacht. So, Wir haben letztes Jahr 60 Episoden veröffentlicht insgesamt ähm, auf vier Podcasts. Das sind ungefähr 2000 Minuten Audio. Das ist äh, aus meiner Sicht ganz schön viel. Ähm, ja, und... Soll so weitergehen. Also wir sind 2018 jetzt aktiv dabei, ähm, Hörerinnen für unsere Formate vor allem dazu zu gewinnen ähm, und ja, Aufträge und so zu machen. Also Aufträge? wie gesagt, hatten wir ja schon öfter gesagt, wir sind auch Dienstleister und, und Produktion an. Das läuft, ähm, aber
1: natürlich, äh, kann es immer noch besser laufen. Und, ja, da sind noch Kapazitäten frei. Also eins, Kapazitäten also ich bin so dabei. froh, dass ich heute hier sitzen darf und <lacht> <lacht> noch einen Slot die Woche erwischt habe. <lacht>
0: ja, das Auftrags-, die Auftragsbücher sind voll. So viel vielleicht zu einfach tun. Es lohnt vielleicht auch ein Blick mal in Richtung Podcasts, weil wir auch in einem Podcast sind und das ja das, das aufstrebende Medium 2017 eigentlich hm, ist. Ich habe ja würde ich auch sagen. Übrigens mal drüber geblockt, ne? dass ja, genau. es tatsächlich einen Boom gibt. Definitiv. Absolut. Also 2017 sind unglaublich viele neue Podcasts an den Start gegangen und nicht nur das, sondern die kamen halt eben auch von großen Playern. Vor allem Großverlage haben sich da, ähm, da reingemacht. Machen die jetzt Rundfunk? Die machen jetzt Rundfunk. Also äh, tatsächlich... Äh, <lacht> nee, Also die dürfen das natürlich machen, die dürfen ja die neuen Medien nutzen, aber die Verlage machen Rundfunk. Äh, Süddeutsche Zeitung hat aus meiner Sicht äh, als Großverlag den besten Podcast dieses Jahr gestartet. ist jetzt meine persönliche Meinung mit äh, das Thema. Ähm, kann man gerne mal reinhören. Startete bei dieser ganzen ähm, Paradise Papers Affäre, sind okay. die da mit an den Start gegangen. Audible hat eine riesige Podcast äh, Offensive gestartet, also ich weiß gar nicht, glaube ich, acht an der Zahl oder so. Mhm. Eigenproduktion mit
1: namhaften Leuten. Beim Deutschlandradio-Hintergrundgespräch äh, für Medienjournalisten kam auch deutlich raus, dass die mit den frisch gestarteten Podcasts völlig überrascht waren, welche Zugriffszahlen die haben und wie gut das Thema eigentlich läuft. Also auch da wurde klar, ähm, da ist eine Dynamik dahinter. Ne? Also
0: ja, die, die ARD war ja auch ähm, begeistert von den Zugriffszahlen ihrer Audio-App tatsächlich. Hätten sie auch nie damit gerechnet. Ähm, Audio zum Hören wird sowieso wichtiger, aus, würde ich jetzt einfach mal so einschätzen. Denn ähm, wir kriegen jetzt mehr so Home-Assistenten, also diese intelligenten ähm, ja, Bluetooth-Lautsprecher, sage ich mal. Der, der neue von Apple steht ja jetzt auch noch an, der Release. Sogar Leute in meinem Bekanntenkreis haben sich jetzt eine Echo geholt. Also die lassen sich eine Alexa. <lacht> und die Stadt Dresden ist ja, habe ich jetzt im Flurfunk gelesen, auch äh, ja. dabei, äh, was Alexa angeht. Also das wird nochmal wichtig und da ist natürlich sind so Angebote zum Hören auch wichtig. Ähm, was ich nicht unterschlagen will, ist, äh, dass auch die Pri äh, Privatradios jetzt in den Podcastmarkt reindrängen, wie es aussieht. Äh, mit äh, dunkler Heimat hat... Ich glaube, immer noch der größte Privatradioanbieter in Deutschland. Ähm, Antenne Bayern. Seinen ersten, äh, ja, seine erste Podcast-Serie gestartet, ist so ein bisschen krimimäßig gemacht. Und äh, trotzdem auch äh, etwas Gemeinnützigeres, was ich noch gerne erwähnen würde, ist der erste JVA-Podcast. Ähm, okay. Kommt aus der äh, Justizvollzugsanstalt Neuruppin Vulco, heißt ruppig. Ähm, und äh, da podcasten Häftlinge. Ist so ein Theater, also von einer Theaterpädagogin und einem Film, äh, Filmemacher, glaube ich, initiiertes Podcastprojekt. Ähm, ist sehr cool. Von, von einem Häftling auch co-moderiert ähm, mit Stimmen von Häftlingen. Lohnt sich das reinhören, gibt es eine Folge. Ich hatte Gänsehaut tatsächlich, wow. weil die reden halt über das, was sie was Alltag Und das hat man noch nie gehört, weil wie denn auch? Man kommt so selten, kommt was aus einer JVA
1: aber raus. jetzt mal Hand aufs Herz, <lacht> wann hörst du Podcasts eigentlich? Immer. Was heißt immer? Also Nein. hast du immer einen Walkman drin, wenn du unterwegs bist? Genau, oder? das. also ich höre äh, hauptsächlich Podcasts,
0: ähm, klar beim, beim Kochen oder so, aber ähm, die meiste hört halt tatsächlich beim
1: Fahren in der Bahn ähm, und auf dem Weg. Naja, ich hab, weil ich höre nämlich tatsächlich im Auto. Ne? Ich habe das den Deutschlandradio-Leuten auch gesagt, hier Medias Res gibt es ja so ein tägliches Medienmagazin, dass das in kleine Podcasts ausgeliefert wird. Also pro Beitrag ist für mich absolut un, unpraktikabel. Mhm. Ähm, und es gibt aber auch Sachen, also ich, Chris Kloss, hier Blogger in Dresden zum Beispiel, höre ich häufig. Manchmal spule ich dann ein bisschen vor, wenn es mir zu lang wird. Und irgendwie, also da bin ich immer noch nicht so ganz sicher, ob ich mit dem, mit dem Format... Zufrieden bin, aber es hat eine große Präsenz bei mir bekommen in der Wahrnehmung. Das stimmt schon. Und ich glaube, was du gesagt hast mit diesen ganzen Smart-Boxen da, also Echo und wie sie alle heißen, wird das auch zunehmen noch weiter. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und ähm,
0: nochmal einen vorsichtigen Ausblick: ähm, Podcasts sollen jetzt, also was technisch passieren könnte, ist nicht nur, dass es auf diese Smart-Speaker geht, sondern auch, ähm, dass diese Indexierungs also Funktion, ähm, dass man quasi automatisch transkribiert wird, ähm, damit man bei Google auffindbar wird, dass das noch besser wird. Also Aha. diese Funktion äh, ist bis jetzt halt so eher... Mh, Aber nett. das ist ja spannend, ja, ja, das ist ja mega spannend sogar. Genau, also da ist wohl auch Google mit drin und guckt, dass sie da Audio besser indexiert kriegen. Das könnte kommen und äh, Spotify als wichtiger Player auf dem Audiomarkt. Äh, ja, wann ist denn der Flurfunk-Podcast eigentlich bei Spotify? Genau, also... Ähm, ich wage mal eine vorsichtige Schätzung, dass vielleicht sich Spotify auch öffnet und so ähnlich wie iTunes zulässt in 2018, dass sich mehr Creator, wie man sie so schön nennt, auf der Plattform befinden können und man dann einfach barrierefrei bei Spotify Podcasts einreichen und auch hören kann. Das wird, glaube ich, eine coole Sache, wenn's kommt. Wie gesagt, das ist eine vorsichtige Schätzung. Ähm
1: Genau, also es läuft für Podcasts. Mega spannend, ja. Wir, wir, sind, wir werden auch da bleiben. Wir bleiben, bleiben der Sache treu, oder? Obwohl, ich muss dann ja gucken, ob ich das mit meinen wenigen Meldungen im Blog hinkriege, dass es da wieder mehr erscheint. Nein, es ist eine große Freude, es macht Spaß, das Feedback stimmt ja auch, finde ich, oder? Wir sind ja. durchaus zufrieden mit dem, was wir zurückbekommen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns immer über Feedback, über Retweets, über äh, Verbreitung des Links und äh, gerne auch über Themenanregungen übrigens. Themen ist ein gutes Stichwort. Wir müssen mal weiter.
0: Weiter, ähm, immer weiter. Schneller. Hast du die Glaskugel ausgepackt? Jo. Medienthemen
1: 2018. Was wird wichtig? Also das ist tatsächlich, äh, die Glaskugel ist heute irgendwie wieder trübe. <lacht> ich tue mal zurück in die Tasche hier, warte. Ähm, nein, man kann natürlich jetzt nur spekulieren, was sind die großen Medienthemen. Ich denke, dominierend äh, die nächsten Wochen und Monate wird die BILAG-Abstimmung in der Schweiz sein. Ich weiß nicht, wer das schon mitbekommen hat, das spricht sich ja doch langsam rum. In der Schweiz gibt es eine Volksabstimmung darüber, ob es überhaupt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben muss oder nicht. Sollte die verloren gehen und in Zeiten wie diesen darf man bei solchen Abstimmungen mittlerweile ja nicht mehr... Überrascht sein, wenn es negativ ausgeht, in dem Sinne äh, für die gute Sache, in Anführungszeichen, äh, dann wird das auch Auswirkungen auf Deutschland haben. Welche kann ich nicht sagen, aber es ist tatsächlich, finde ich, ähm, eine sehr spannende Diskussion. Man muss dazu, finde ich, aber auch sagen, übrigens, wir haben ja auch, ähm, ich habe im Funkturm ja auch drüber geschrieben, über die Reformierbarkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. ein gigantisches Konstrukt mit einer gigantischen Summe Geld dahinter, 8 Milliarden bundesweit. Es gibt irgendwie neun Senderanstalten, die alle auch autonom funktionieren. Wo man von außen fragen kann, ist das technisch noch zeitgemäß, dass sie nicht kooperieren. Ähm, die wahnsinnig viel Programm machen, wo sich Leute nicht ganz zu unrecht beschweren, dass vieles immer im Gleich klingt einerseits. Andererseits, das ist für die Unabhängigkeit der Medien und je mehr Medien es gibt, desto besser sehr notwendig. Insofern wäre es eine Katastrophe, gäbe es keinen öffentlich rechtlichen rundfunk aber kann das System sich von innen reformieren? Geht das oder geht das nicht? Und sollte BILAG wie gesagt verloren gehen dann wird es mega spannend, was das für Auswirkungen auf Deutschland hat.
0: Ja, man muss mal dazu sagen, BILAG ist diese, ist diese, äh, naja, G Gesellschaft, die die, die Rundfunkgebühr
1: äh, in der Schweiz genau. eintreibt. Das, was die ehemalige GEZ in Deutschland
0: ist. Äh, und, genau, genau ne? und ähm, das Ganze steht am 4. März an, glaube ich, diese Volksabstimmung. Und ähm, das wird heftig, glaube ich. Also wenn das Ding in die Hose geht und die Schweiz sich wirklich ihren
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschafft, ähm, muss ich übrigens auch nochmal ergänzen, wenn, wenn ich mir anschaue, wie die Öffentlich-Rechtlichen jetzt in der Schweiz argumentieren, mhm. ähm, ist die Argumentationslinie manchmal ganz schön schwach. Ne? Mhm. Also auch nach wie vor, und das ist halt, dass ich ja eine berechtigte Kritik von Eitelkeit geprägt so ein bisschen. Wir sind unersetzlich, man braucht uns, aber ja. zu erklären, warum sie notwendig sind, was übrigens, dann sind wir wieder bei Medienkompetenz, ist ja ein bisschen auch mein Thema, ähm, das wird immer notwendiger. Was ich da total spannend finde, viele große Verlage in der Schweiz, die,
0: ähm, ähm, die sind ja auf der, also die sind auch auf der Seite des Öffentlich-Rechtlichen, was ich total spannend finde. Und die argumentieren teilweise besser, warum es den Öffentlich-Rechtlichen geben muss, als der Öffentlich-Rechtliche selbst. Das ist, äh Sie nehmen ihre Übersetzungsfunktion wahr. Sehr ja. <lacht> nee, ähm, wird, wird spannend. Ähm obwohl ja, es stand ja auch eine Reform an in der Schweiz. Ich glaube, die Stellen wollten am ersten umstellen auf äh, auf auch diesen Haushalt, also diese Haushaltsabgabe, die wir ja haben seit 2013, und deswegen kam das auch so ein bisschen mehr ins Rollen. Und ähm, man muss dazu auch sagen, die äh, in der Schweiz ist der Rundfunkbeitrag höher. Ich glaube, die zahlen im Jahr irgendwie um die 300 Euro sogar oder 300, also umgerechnet äh, fast 400 Euro sogar ähm, ja. für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wir sind bei 200 zehn knapp wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. wenn man, wenn man habe, ne?
1: privater medien mache ist kann das schon sehr ungerecht wirken andererseits wenn man so aus der politiktheorie drauf schaut und sich auch anschaut wie die Berichterstattung läuft, kann ich nur dafür plädieren, wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Irgendwie gerade in diesem Zeitenwandel, wo sich die Technik verschiebt, wo sich die Inhalte, Verbreitungswege verschieben, die Frage ist, ob der so groß sein muss. Das ja. ist halt naja. die Diskussion und da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht, wobei auch da nochmal die Funktum-Erwähnung, habe ich ja ein bisschen was drüber geschrieben im Heft.
0: Da schließt sich auch gleich an, es gibt einen neuen ARD-Vorsitzenden, der hat gewechselt jetzt zum Jahreswechsel, ich glaube der Bayerische Rundfunk Wilhelm hat, heißt er, hat den jetzt wilhelm ja. Moment, ich habe es mir
1: aufgeschrieben uh, Ulrich, wilhelm. Ulrich Wilhelm Mal Regierungssprecher gewesen ne? Aha. und ähm, das wechselt ja gewöhnlich jährlich oder zweijährlich die, die Carole Wille war ja auch zwei Jahre äh, ARD Vorsitz ähm, ich muss zugeben, da bin ich noch gar nicht so tief im Thema drin, er hat äh, so ein bisschen so einen medialen Aufschlag hingelegt wo man schon denkt, ach du lieber Himmel ja. ne? ähm, da war Frau Wille ganz anders unterwegs und durchaus auch äh, konstruktiver finde ich ja, schauen wir uns das an. Das ist halt dieses ewige Spiel. Ja. Ne? Die müssen sich politisch positionieren, wenn es um, um das Thema Beiträge und Reformen geht. Und hat, das er hat er ja er getan wieder.
0: jetzt. Also ich habe heute Morgen, Aufnahme ist der erste ähm, in der Sächsischen Zeitung einen, einen Bericht bloß oder nur eine Meldung gelesen, ähm, dass Herr Wilhelm schon gesagt hat, äh, wir kommen mit dem Geld nicht hin, also wir müssen sparen. Naja, ja, in Armutszeugnis eigentlich. Naja, na ja, auf der einen Seite müssen wir sparen und auf der anderen Seite ist ja für 2021 auch eine Erhöhung geplant, die aber wohl nicht mal äh, die Inflation äh, decken soll, hat er gesagt und meinte dann wirklich tiefe Einschnitte ins Programm.
1: Ja, ja das ist sind. jetzt echt Jammern auf hohem Niveau, Mimi, Mimi, weil wir dann. Also da, so tief stecke ich in der Materie nicht drin, aber man muss sich wirklich mal auch angucken, wie die Gelder verteilt sind, äh, wie viel Programm läuft, wie viel Kanäle bedient werden, tiefe Einschnitte ins Programm. Ähm, da kann man vielleicht auch zu den Thesen, die wir in den Top 20 hatten, nochmal einen hm. Schritt zurückgehen. Ähm, unter Umständen wäre es tatsächlich notwendig, das System von außen massiv zu reformieren und zum Beispiel auch diese Bereiche aufzuteilen, Kultur, Sport, Unterhaltung und Nachrichten und sagen, so und so viel Etat da rein, so und so viel Etat da rein. So ein großes, komplexes System, was vor allen Dingen dann auch ja über Bundesverfassungsgerichtsurteile auch Unabhängigkeit und auch eine Dynamik im Wachstum äh, abgesichert hat. Also da gibt es höchstrichterliche Urteile, die nicht mehr anzufechten sind. Äh, das von außen zu reformieren ist hammerschwer. Von innen bin ich extrem skeptisch, wie hm. es sich reformiert. Vielleicht müssen wir es aber auch alles nicht so dramatisch sehen, jetzt mal bei diesen 17 Euro noch was, die wir da pro ja. Monat zahlen, sondern sollten vielleicht auch manchmal ein bisschen dankbar sein über die Möglichkeiten, die uns das bietet und ja... Hm. Also schauen wir mal, wie sich das Ich war das auf jeden Fall nur einigermaßen entsetzt heute Morgen von dieser Meldung. weil Ja, der prescht halt jetzt nach vorne. Das ist wieder so, das ist ein politisches Spiel, ne? um dann hinterher zu sagen, okay, wenn der Beitrag gleich bleibt, dann sind wir halbwegs zufrieden. Also das ist so ein, so ein Klappern, um sich politisch zu positionieren. Da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Das soll halt die Leute aufregen. Kommen wir zu den sozialen äh, Medien. Äh, die
0: spielen auch in 2018 jetzt gleich eine wichtige Rolle. Facebook, um genau
1: zu sein. Ja, sagen. da kam ja heute früh noch der Newsletter also. 12.1. ist die Aufnahme, dass Facebook den Algorithmus tatsächlich jetzt auch doch sehr schnell umstellt. Man ist da sehr unzufrieden damit, dass die Nutzung immer passiver ist. Die Leute nur noch konsumieren, Videos angucken oder Nachrichten lesen. Und deswegen separiert man das ein wenig und man bekommt als Privatperson bei Facebook in Zukunft wohl angeblich häufiger mehr Nachrichten von Freunden, wo Facebook eben versucht vorauszusagen, wo du wohl drauf reagieren und interagieren wirst. Mhm. Was ich ja immer so ein bisschen spooky finde, weil sie dich ja damit quasi vorab schon manipulieren. Und das hat aber zur Folge, dass Nachrichtenangebote ein bisschen runtergestuft werden und Verlage, die explizit darüber Reichweite auf ihre Seiten ziehen, also wieder beim Thema Reichweite übrigens dass diese Verlage es halt schwerer haben werden bei Facebook. Bis hin zu den Thesen, was so durchs Netz geistert, dass die Verlage erstmals auch größere Geldsummen in die Hand nehmen werden, um bei Facebook weiter vorne sein zu wollen. Auch das ist ja ein Ziel von Facebook, die Monetarisierung. Mhm. Das ist extrem spannend und da muss man auch gleich sagen, wer also bei Facebook auf Reichweite setzt, statt eben auf Qualität oder Interaktion oder Diskussion, ähm, der wird es schwierig haben. Der mhm. sollte sich vielleicht auch überlegen, ob er seine Strategie irgendwie umstellt.
0: Du hast auch äh, in die Planung geschrieben,
1: Social und Media trennen sich, das spielt da mit rein. Ja, das ist äh, eine These, da muss ich im Nachgang zugeben, das hätte ich wahnsinnig gerne im Funkturm gelesen. <lacht> hab ich nicht, äh, Ich glaube, es war die Wired in USA oder so, die halt Experten gefragt hat. Und die haben halt auch diese These aufgestellt, die sich ja auch schon abzeichnet. Wir alle kommunizieren zunehmend mehr in Messengern, in WhatsApp-Gruppen oder auch in Facebook-Gruppen oder äh, bei Instagram auch mit kleinen Nachrichten. Und ähm, Social und Media trennen sich. Das heißt, Media, Facebook ist für mich ja tatsächlich genauso wie Twitter primär im Moment ein Nachrichtenkanal, wo die Medien ihre Sachen abladen und ich ja. mir Sachen rausziehe und das Socializing quasi, also das sozialisierende Element, das wird sich zunehmend in kleine, geschlossene Kreise verziehen und die Kunst wird halt sein, dort reinzukommen mit den eigenen Inhalten. Also explizit, was das Marketing betrifft, was Politik, politische Botschaften betrifft, dort persönlicher wahrgenommen zu werden. Und da sind wir wieder, das bedeutet, ich muss mich auch engagieren in der Diskussion, in der Kommentarfunktion mit kom äh, kommentieren sonst äh, komme ich nicht weiter.
0: Also auf jeden Fall, die Verlage werden auch zu
1: rudern haben. Ja, das wird spannend, das verschiebt sich wahrscheinlich
0: nochmal ein bisschen was. Also ich habe jetzt, hab jetzt tatsächlich eigentlich äh bin ich der Bildzeitung, äh, die Bildzeitung geliked auf Facebook? Ja. Ich sehe nur noch Brüste in meiner Timeline.
1: Ehrlich? Ja, ist wirklich das so. Ist, aber die Bildzeitung macht doch nicht nur Brüste.
0: Aber, das ist ja noch geliked. Aber das Aha. ist so komischerweise in meiner Filterblase so. Was sagt das jetzt über mich, ist
1: wahrscheinlich die Frage. Das ist aber übrigens, oh, das ist eine mega spannende philosophische Frage. Äh, baust du dir deinen Schrank im Netz ein? Ich habe das bei, äh, ich glaube, wo war denn das? Bei Spotify gehabt, dass ich dann versucht habe, höre ich das jetzt wirklich bis zu Ende hm. oder kriege ich dann, was noch nie vorgekommen ist, Helene Fischer in den Wochen? Mix rein, angeboten, so, also weil ich halt... Äh, Ein Fan nein, ich bin Fan kein, kein Schlager-Fan, aber äh, es gibt so Best Na, egal, lass uns nicht drüber reden. Also, aber äh, beschränkst du dich in deiner Musikauswahl, beschränkst du dich in deiner Nachrichten-Klickverhalten, weil du denkst, von außen guckt jemand drauf, dann ist das ja schon eine Form von, von Kontrolle, die ganz ungesund ja. ist. Geht bei mir tatsächlich auch,
0: äh, geht mir so teilweise, weil ich weiß genau, äh, wenn ich das jetzt anklicke, kriege ich
1: wieder ständig das dann vorgeschlagen und ich will eigentlich nicht genervt werden und das ist schon... Ja und nicht nur das, sondern du könntest sogar darüber nachdenken, ob das eines Tages Rückschlüsse auf deine Person zulässt mhm. und dann sind wir bei einer ganz spannenden These, die ich auch immer mal wieder in den Funkturm aufgegriffen habe, äh, wäre das zum Beispiel eine Chance für den öffentlich und Funk eine Plattform anzubieten, die These ist nicht von mir, eine Plattform anzubieten, die halt Datenschutz äh, ganz hart äh, ranzieht, das heißt Dort wird nicht getrackt, was du surfst und dort wird kein Algorithmus drunter gelegt, um hm. dich zu analysieren, um dir dann entsprechend Werbeangebote zu machen. Wäre das, ne, gäbe es ein so dermaßen neutrales Nachrichtenangebot, hm. das keine Daten über dich sammelt, dann könnte das ein Qualitätsmerkmal sein und es wird auch einen Bedarf danach geben, ich, ich bin ziemlich sicher.
0: Ich glaube Funk, also das äh, junge Angebot von ARD und ZDF, das wirbt ja auch äh, ganz aktiv damit, dass es keine Werbung gibt und eben, äh, ja, hm. äh, man sich nicht
1: anmelden muss, um irgendwas zu bekommen. Spannende Frage, ja für die Zukunft. Bleiben wir dran, machen wir im Podcast Nummer 7, 7, 7777 werden wir <lacht> das sagen, haben wir damals vorausgesagt. Stichwort äh, Unternehmenskommunikation. Ja, das finde ich auch nochmal eine spannende Geschichte. Wenn ich das zeitlich schaffe, werde ich die Tage auch nochmal verbloggen. Äh, einen schönen Artikel gefunden, äh, wo Zahlen ausgewertet sind und das Vertrauen in Vorstände und Pressespre Pressesprecher schwindet. Die haben nicht mehr das Standing, was man früher hatte und daraus abgeleitet bedeutet das, dass sich die Rolle des Pressesprechers verändern muss, äh, weil nämlich und auch das halte ich für eine sehr, sehr schlaue These. Ähm, sich ja nicht nur die, die Rolle des Pressesprechers verändern, sondern auch die Medienkanäle, worüber Nachrichten verbreitet werden. Also früher hat man als Pressesprecher halt Journalisten betreut und Pressemitteilungen verschickt. Ähm, wenn du aber nicht mehr weißt, wo die rauskommen und auch äh, die Qualität der Medien immer schwächer wird und auch die Reichweite der Medien schwächer wird, dann musst du überlegen, welche Wege du gehst. Und über diesen schwindenden Vertrauensverlust werden auch die Mitarbeiter unsicher. Und ich halte das für eine ganz, ganz spannende Überlegung, dass der Pressesprecher seine Rolle verändern muss äh, in Richtung interne Kommunikation. Die eigenen Mitarbeiter erstmal zu Botschaftern zu machen. Das gilt für große Konzerne, äh, wo du halt, ich habe mal irgendwann bei einem Beratungstermin gesessen, wo ich sagte, lass uns doch einfach die Azubis unten aus der Produktion ranholen, um über Social-Media-Nutzung äh, zu sprechen. Und die hat, nein, das geht doch nicht das, ist doch nicht, das muss doch die Marketing- und Presseabteilung alleine machen. Nee, du musst deine Mitarbeiter munitionieren, dass sie dein Unternehmen präsentieren. In diesen Kanälen. Und äh, ich glaube, das äh, ist so ein bisschen äh, diese These dieses Textes: halt, die interne Kommunikation wird zum Fundament der Unternehmenskommunikation. Ja, genau, der Pressesprecher muss seine Rolle verändern.
0: Was damit reinspielt, in welche Richtung es auch gehen könnte, ist, ähm, dass immer mehr Unternehmen bzw. auch ähm, politische Einrichtungen selbst zu sendern werden. Und damit sind wir in der Rubrik, worüber wir auch hätten sprechen können. Der sächsische Landtag ist jetzt bei Instagram und YouTube, findet man auch in den Show Notes die Links dazu. Ähm, denn auch das könnte eine Aufgabe für einen heutigen Pressesprecher sein, diese Kanäle, die man sich
1: selbst erschließt, zu betreuen und selbst für Inhalte zu sorgen. Ja, es ist im Grunde das, was wir gerade gesagt haben, ja. ne? weil es ist völlig unklar, was wird noch aus deiner Pressemitteilung. Ich weiß nicht, wie oft ich äh, noch dieses Thema habe, Pressekonferenzen. Wer kommt eigentlich noch zu Pressekonferenzen? Ich. Du gehst zu Pressekonferenzen. <lacht> ja. ähm, ich rate von Pressekonferenzen meistens ab, also sei denn, es ist halt wirklich ein brisantes Thema. So, und dann suchen sich halt die Kommunikationsabteilungen eigene Kanäle, was jetzt für die Medien auch schwierig wird. Aber vielleicht besinnen sie sich dann auch mal wieder auf den ursprünglichen Auftrag, nicht nur abzubilden, sondern auch einzuordnen und zu analysieren und zu recherchieren. Der Landtag bei Instagram. Instagram ist definitiv ein Experiment, wird aber, mal meine Prognose, in der sächsischen Landespolitik wenigstens auch 2018 noch eine größere Rolle spielen. Ähm, bei YouTube, das ist spannend. Haben also, ja auch ich, immerhin
0: 255 Abonnenten bei. Instagram. Was. was
1: für den Anfang ja so schlecht gar nicht ist. Also schauen wir mal. Aber Also gerade YouTube ist tatsächlich ein Experiment. Mhm. Da kann man auch lange darüber diskutieren, ob, ob Video nicht overhyped ist. Jetzt die Tage wieder mit einem Pressesprecher aus dem Ministerium darüber diskutiert wer guckt wann Videos und ist dann nicht doch der geschriebene Beitrag oder der Podcast <lacht> mhm. ähm, der geschriebene Beitrag ein bisschen wertvoller, äh, weil er schneller zu konsumieren ist. Also wann gucke ich Videos? Äh, ne, das sind naja, kurze Gaga-Videos unter einer Minute. Ja, so, und Vor allem wann gucke ich mir eine 15-minütige Rede vom Landtagspräsidenten an, jetzt mal tatsächlich. Also, ja, aber ich, also gut finde ich, ähm, wobei da bin ich auch wieder ein bisschen befangen, weil ich den Landtag durchaus an der Stelle auch äh, zu YouTube habe ich jetzt nicht geraten, aber beraten habe. Mhm. Ähm, man öffnet sich neuen Zielgruppen, man versucht neue Kanäle und das finde ich sehr sehr, sehr lobenswert. Ja,
0: unbestritten, unbestritten. Aber trotzdem muss sich da noch einiges tun, auch wieder Aufgabe dann eben von vielleicht sogar Presseabteilungen. Ja, ähm, da ist zu Situation. tun. Worüber wir auch hätten sprechen können: das Urteil des OVG im Streit zwischen äh, Staatskanzlei und äh, Sächsischer Landesmedienanstalt. Nee, heißt anders. Auch. Ja, S&M, Sächsische SLM, SLM, ja. Landesanstalt
1: für äh, private Medien und, und, nee, und privaten Rundfunk. Und privaten neue Rundfunk,
0: neue Medien. So, Ach, ja. Über das
1: neue Medien können wir ja auch nochmal im Format <lacht> machen. Seit zehn Jahren oder länger heißen die neue Medien. Ähm, was sind denn neue Medien? Nee, äh, es gab ja dann so ein Gerichtsverfahren, das wurde in der Dresdner Neuesten Nachrichten immer so ein bisschen abgebildet, das sei pikant wegen der handelnden Personen. Mhm. Ähm, die SLM hat ein Gebäude, eine Villa in Leipzig und da war eine Wohnung noch eben nicht im Eigentum der SLM und äh, angemietet als Büroräume. Also es geht nicht um eine Dienstwohnung. Ähm, dann hat halt die Staatskanzlei gesagt, dass die Wohnung zu teuer angeschafft worden ist. Die Staatskanzlei hat ja Rechtsaufsicht. Das bedeutet auch, sie muss ein bisschen das Wirtschaften beobachten, aber sie darf nicht in die Autonomie der SLM eingreifen. Medien haben ja staatsfern zu sein. Und da gab es dann jetzt einfach ein klärendes Gerichtsverfahren. Ähm, ich finde, den, den, die Presseaufregung darum, die war überspitzt. Ne? Das wurde so angeheizt mit Begriffen pikante Personalsachen, mm. weil ja der Präsident der SLM ist ja ehemaliger Regierungssprecher und äh, Staatsminister, äh, aber ich, formal juristisch musste das vielleicht jetzt auch einfach mal sein und äh, da kann man lange drüber diskutieren. Das Oberverwaltungsgericht hat jetzt geurteilt, äh, die SLM ist in ihrer Autonomie nicht einzuschränken an der Stelle. Es ist auch noch, bewegt sich noch im Rahmen dessen, wo man nicht Davon sprechen kann, sie hätten irgendwie in Richtung Untreue oder so gehandelt. Das wird wahrscheinlich vermutlich von der Staatskanzlei nicht mehr angefochten. Geht auch nur mit dem komplizierten Bundesverfassungsgerichtsweg. Ja, damit wäre das geklärt. Ist halt irgendwie muss halt auch mal sein ne? zwischen Verwaltung. Vor allen Dingen wenn eine Institution wie die SLM so autonom ist, finde ich nicht völlig falsch. Wird auch wegweisend sein für, für den ganzen Bereich. Die
0: Mediengruppe Thüringen vermarktet jetzt ein weiteres Stadion, das Ernst-Abbe-Stadion in Jena. Ne? Mhm, ähm, ja. Das ist das zweite neben dem steigerwald in Erfurt, das, also das Rot-Weiß-Erfurt-Stadion da eigentlich. Ich kenne aus, ich schon. Ich komme aus Thüringen, ich kenne mich <lacht> aus. <lacht> naja, geht so. Ähm, yes. Aber ich, ist ja hier, also in Dresden jetzt ähnlich. Die DDV-Mediengruppe
1: hat äh, ja, die, äh, ja das DDV-Stadion. Mhm, ja, das <lacht> ähm, Dynamo-Stadion. Halt. An der Stelle ja. mal ganz spannend: da ist zum Beispiel. Das finde ich mal so spannend. Ich kriege manchmal so Nachrichten wie, äh, die sind so, ich nenne es mal eher gewerkschaftsnah, von dem vielen Geld, was man ins Stadion steckt, hätte man ja auch noch drei, vier Redakteure ein Jahr lang länger beschäftigen können. Mhm. Ähm. Das ist aus äh, Mitarbeitersicht vielleicht schlüssig, aus Managersicht ist es halt was anderes. Wenn du so und so viele Millionen Umsatz hast, ähm, jetzt, das ist dieses Thema Sponsoring, aber eben tatsächlich beim Vermarktungsbereich auch, musst du ja sehen, dass der Umsatz hoch bleibt. So, ja. und die Tageszeitungen, die Anzeigenerlöse gehen nach wie vor so ein bisschen zurück, äh, die Auflagen gehen wahrscheinlich zurück, wobei die alle nach wie vor sehr hohe Umsätze fahren. Und Thüringen bemüht sich halt jetzt darum, die, Zeit, die Mediengruppe ähm, das Vermarktungsportfolio zu erweitern. Also wo können wir Werbung anbieten, dass man in der Zeitung, jetzt Lokal-TV haben sie ja auch schon eine Kooperation, hatten wir ja auch äh, hier im, im Podcast schon erwähnt, glaube ich. Und äh, ist jetzt nicht die Mega-Neuigkeit oder das Medienerdbeben schlechthin, aber mhm. mal erwähnenswert, auch da gibt es Bewegungen. Und ich denke, da wird auch noch mehr passieren. Viel spannender, was die Stadien in Thüringen angeht, vor allem in Erfurt,
0: ist dieses ganze Gedrehe um das Steigerwaldstadion mit der Stadt und der Messe und dem Geld und ja, Dem da Gesetze, da das ist sind. schön. Das Da kann man sich einfach mal belesen, das ist ein schönes, Ganz spannend Krimi. an
1: der Stelle, ich habe den, den Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen ja auch im Interview, im Heft. Ähm, ich habe letztens noch einen Blogbeitrag gelesen, Medienperspektiven für die Medien der nächsten Jahre. Da sagt er so schön, also auf die nächsten drei, vier, fünf Jahre kann man schon eine Prognose abgeben, wie wir uns entwickeln. In zehn Jahren bin ich vorsichtig hm. und äh, der Blogbeitrag von Thomas Knüwer, ähm, sein Jahresausblick für 2018, die Verlage reden sich die Situation schön. Das wird noch drastischer kommen. Seine ist eine These, mhm. weil einfach die Auflagenzahlen so drastisch zurückgehen. Und die fahren auf Sicht und er hält das für sehr gefährlich. Weiß ich nicht. Ich sehe halt, dass es auch Bewegungen nach vorne gibt, aber ähm, ich beobachte das äh, sehr gespannt. Werden wir sehen. Oliver Schenk ist der neue Verantwortliche für sächsische Medienpolitik. Neuer Chef der Staatskanzlei mhm. und damit Europaminister und Medienminister für Sachsen. Ist insofern spannend, also ist ja mit, dem, mit der Kabinettsumbildung jetzt mit Ministerpräsidentwechsel gekommen. Äh, ist insofern spannend, ähm, weil damit äh, Sachsen ist ja das Medien-, das führende Land der CDU-geführten Länder, dieser sogenannten B-Länder. Ähm, und <lacht> vertritt Länder. also die CDU-Position, weil Medienrecht ist ja Ländersache. Und da gibt es ja auf Bundesebene dann äh, Zusammenschlüsse quasi, dass man bestimmte Sachen auf Bundesebene abstimmt. Und äh, da wechselt dann jetzt mal wieder der Ansprechpartner. Das kann bedeuten, dass es neue Schwerpunkte gibt, äh, kann bedeuten, dass er eine, eine, eine Linie formt, äh, die vorher so ein bisschen, also die abweicht. Äh, finde ich eine sehr spannende Dynamik. Was ich aber noch viel spannender finde, ich habe ihn kurz angesprochen auf dem Neujahrsempfang des, ähm, äh, des Landtags und gefragt, äh, ob er wüsste, wer ich sei. Ja, ja klar, er liest den Flurfunk. <lacht> Das müsste jetzt mal hier einfach erwähnt werden. Getrennte Konten bei Tag24 und Mopo. War auch eine kurze Meldung hm. quasi zwischen den Jahren. ist intern verkündet worden, dass sie das umgestellt haben. Tag24 ist ja das Online-Angebot quasi, früher mal zur Morgenpost Sachsen gehörend, aber mittlerweile mit Standorten in Berlin, Stuttgart, Frankfurt,
0: Fällt, das ist schon eine Erfolgsgeschichte, geben, kann man sagen. Sächsische muss man, Medienerfolgsgeschichte. Muss
1: man anerkennen, egal wie man den, den Boulevard, ja. sehr krass Boulevard gehaltenen und auch manchmal bei der Qualität hinkenden Inhalten gegenübersteht. Dass die getrennt werden, ist wirtschaftlich wahrscheinlich logisch, aber ja. ich würde auch denken, dass es bei der Mitarbeiterbelegschaft schon auch ein bisschen Bammel gibt, was dann aus der gedruckten Zeitung eines Tages wird. Hm. Das wurde dann nämlich wortreich in dieser hausinternen Meldung verkündet, Das habe da also überhaupt nichts, keine Perspektive für die Zeitung oder so zu bedeuten. Das muss jetzt einfach wirtschaftlich getrennt werden. Was ich schlüssig finde, offengestanden aus der Außenperspektive, mhm. wenn du halt da ein bundesweites Geschäft hast und noch daheim die Zeitung und das immer über die Morgenpost Sachsen-Konten läuft, wenn du in eine Rechnung stellst. So. Ja. Aber sollte hier vielleicht auch noch mal kurz
0: erwähnt werden. Zum Schluss äh, ist mir noch ein Anliegen sehr wichtig. Ähm, am Ende des Monats, am 26., 27. und 28. Januar, findet auf dem Dresdner Neumarkt eine Ausstellung statt. Das sage ich in diesem Sprech, denn ich werde dafür bezahlt, das zu sagen. <lacht> okay. uh, Nein, dann ist das jetzt ich, fast ein Werbeblock, oder? Also ja, fast. Ich mache, jetzt, ich mache einen Teil der Pressearbeit für diese Ausstellung. Kami heißt sie von äh, zwei Künstlern, äh, befreundeten Künstlern, einer davon ist äh, Einfachton-Teil, Bonnie Sitzt gerade am Mischpult. War letzte Folge auch schon mal zu hören. Und ähm, bei dieser Ausstellung geht Vor es, deswegen erwähne ich das. Vergangene Folge. Vergan ja, ver ah, verdammt. <lacht> Irgendwann lerne ich noch. Vergangene Folge ähm, war er da. Und äh, bei dieser Ausstellung geht es auch hauptsächlich um Medienkritik, deswegen passt es hier auch mit rein. Ähm, Dann schauen
1: wir uns das auch noch, noch, noch mal näher an demnächst hier. Ne? Das äh, um.
0: würde ich sowieso empfehlen, denn da tut sich im Hintergrund, was äh, die Medien angeht, einiges. Ich will jetzt mal ein bisschen anteasern. Ähm, nächste Flurfunkfolge kann ich dazu mehr sagen. <lacht> Wann ist nochmal der Termin? Wann soll man auf den Neumarkt kommen? 26. bis 28. Januar, jeweils von 18 bis 22 Uhr. In denn, den Abendstunden. In den okay. Abendstunden, denn es muss dunkel sein. Es wird dunkel sein. Es ist sehr ansprechend. Äh, Kami-Exhibition.com Exhibition, kami -Exhibition kann man sich mal ein paar Eindrücke holen. Ist eine spannende
1: Sache. Ich würde ich sagen, gesagt haben. da sieht man sich. Ich trage mir das gleich mal in den Kalender ein. Äh, zur Premiere vielleicht oder so. Schauen wir mal, wie ja. ich das hinbekomme. Ne? Cool. Das war's. Mit hm. dem A Rück- und Ausblick. Heute sind wir aber schnell.
0: Ja, war, war schön. Hat Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, es ist ein bisschen was bei rumgekommen an, an Ausblicken. Äh, gerne auch, äh, falls wir was vergessen haben, was Ausblick angeht, was wichtig wird in Mitteldeutschland für die Medien, äh, gerne in die Kommentare zu diesem äh, Podcast schreiben. Denn ähm, vielleicht kann man
1: das dann mal zum Thema machen, wenn es soweit ist. Ganz wichtig noch, man kann äh, den Flurfunk-Podcast bei Steady unterstützen ähm, und abonnieren quasi. Äh, wie das mit der Finanzierung läuft, haben wir in der vorangegangenen Folge also ja. Nummer drei, glaube ich, schon mal erläutert. Äh, nee, Seitdem aber sind, sind
0: übrigens die Unterstützerzahlen
1: um 300 Prozent gestiegen.
0: <lacht> auf drei. drei.
1: Nee, also jeder Cent zählt. Wir hatten gesagt, äh, das Geld geht äh, im ersten Teil definitiv an Einfachton, einfach um die Technik und so weiter und um die Raummiete zu finanzieren. Also wer den Podcast mag, darf uns gerne unterstützen, abonnieren. Vielleicht kriegen wir auch das Feedback, dass es sinnvoll ist. Das ist jedenfalls das, was bisher bei uns angekommen ist. Was mhm. Sinn macht. Ja, so machen wir dann weiter. Ne? Wir haben neue Mikrofone, das hört ihr ja. ja. Die müssen finanziert werden. Also bitte. Die sehen toll aus. <lacht> Liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns im Februar. Im sage. Februar. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2018.